1: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab Ya empezó nuestro programa Favorito el fin de semana, ya saben que Nos encanta hablar de cosas ricas como cada Ocho días, y no podría ser De una manera diferente, si no es con nuestro Equipo, el equipo de casa, el equipo Gastrolab nuestra querida y adorada Miriam Lira, editora de Gastrolab, que ya saben que siempre trae unos temas súper interesantes, pues ya está aquí a la espera para ponerse a platicar de los vegetarianos, para hablar de Seria Florian. ¿Quién es Celia Florian? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué hay con la, con, con la promoción de la cultura mexicana en otros países? Y bueno, pues no puede ser también de otra manera. Nuestro querido Sergio Ibarra, sommelier de cabecera, nos va a estar hablando del Chianti, nos va a estar hablando del vino de Italia, de toda esa región. Platicaremos un poco de la gastronomía, Estaremos con muy buenos temas, ya saben que nos encanta ponernos a hablar y luego nadie nos calla. Así que bueno, pues vamos a empezar porque esto se va a poner buenísimo.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
1: Mi querida Miriam Lira, ¿qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab? A ver, suelta la sopa.
2: ¿Cómo estás mi querido chef? Pues ya estamos diciéndole adiós al mes de septiembre, pero no podíamos irnos sin tener a un personaje de primera línea, a una mujer empoderada, eh, un ícono dentro de nuestra gastronomía nacional y es como bien tú decías Celia Florian una de verdad incansable promotora de la cultura culinaria mexicana y específicamente de Oaxaca. Y es que fíjate que durante este mes ha tenido grandes reconocimientos y los ha recibido con una humildad, pero bárbara. Pero detrás de todo ello hay perseverancia y pues muchísimos años de trabajo que la respaldan. Ella nació en la Ciénega del municipio de Cimatlán de Álvarez allá en Oaxaca y pues bueno hace unas semanas Isra en París allá en Francia eh, este prestigiado premio de la list estos galardones que se otorgan año con año de la list, que premian a lo mejor de la restauración en el mundo, pues decidió hacerle un premio muy especial a Celia Florian, quien tiene un restaurante en la ciudad de Oaxaca que se llama Las 15 Letras, y la reconoció con el restaurante, eh, con el mejor restaurante auténtico y tradicional del mundo. Nada más y nada menos ese galardón tiene nuestra querida Celia Florian. ¿Cómo la ves?
1: Pues más que merecido, mi querida Miri, porque de verdad siempre lo hemos dicho, las mujeres en trona, las grandes cocineras, son la base gastronómica de este país. Siempre hemos dicho que la cocina mexicana, en la cocina mexicana reina el matriarcado y no es para menos, ¿no? Porque ellas han recibido de sus madres, de sus abuelas estas recetas y son las guardianas gastronómicas de este país. Y un, y un, y un lugar como Oaxaca, un estado como Oaxaca, que tiene una cultura, que emana cultura, que emana gastronomía, que emana producto, materia prima... Pues no es para menos que haya sido, que, que haya sido distinguida de esta manera, ¿no? Pero hay más, hay más reconocimientos, ¿es correcto?
2: Así es, Isra, porque por si fuera poco, Celia fue invitada a Asturias, allá en España, y se fue acompañada de la cocinera tradicional, Rosario Cruz. Para recibir otro premio que se llama Guardianas de la Tradición, por toda la labor de protección del legado de la cocina de México, justo de lo que estás tú hablando, este premio también recibe el nombre de Féminas 2021. Y se lleva a cabo en el, en el marco del primer Congreso Internacional de Gastronomía Mujeres y Medio Rural. Entonces, imagínate lo importante para nuestro país que ella sea la primera en tener este premio, en que justamente se lo den por ser una mujer que preserva, que busca, que siempre está en contacto con, con esta parte tan, Tan, tan íntima con, con, con la historia, con los cocineros este, ancestrales y que rescate todas estas recetas, pues, que llevan siglos y siglos llevándose a cabo, específicamente en Oaxaca y en otras regiones.
1: Claro, y como lo dice el Congreso, ¿no? Mujeres y medio rural. Y creo que, me, creo que en México estas cocineras que cada vez se están dando a conocer más, están saliendo del campo, están saliendo de las cocinas tradicionales y están empezando a tomar el, el medio gastronómico, están empezando a tomar la batuta y están diciendo, a ver, nosotros no solamente cocinamos en ciertas regiones, o en ciertos lugares, sino nosotras damos la cara por México. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Tener, tener estos personajes. Que, que siempre están dando la cara, que siempre están metiendo las manos y que sobre todo eh, están levantando el nombre de este país, ¿no? Están poniendo el nombre, el nombre de México en alto y pues habrá que darse una vuelta a las 15 letras porque de verdad yo ya tengo pendiente ese viaje de Oaxaca, tiene mucho tiempo que no vuelvo y creo que, creo que ya me urge, creo que ya me urge ir a probar ahí buenas cosas.
2: Sí, tienes que ir, tienes que ir por unas memelitas, por un mole, por un amarillito, híjole, tantas cosas, un chocolate de agua, este, y fíjate que a mí una de las cosas que más gusto me dio fue verla recibir ese premio vestida en su traje tradicional y que también preparó para toda la gente que estaba ahí reunida un chocolate en metate y es como... Wow, ¿no? o sea como, como algo que nosotros muchas veces no valoramos tanto en otros países llega a ser invaluable ¿no? y ella comentaba que una de las cosas que más le gustó de recibir este premio es que la hacían sentir empoderada poderosa digamos de alguna forma y que realmente pues este premio no solamente era para ella sino que ella solo era una vocera ¿no? y que todas las mujeres oaxaqueñas pues han llevado esta labor tan enorme de, de preservación de ir a buscar los ingredientes de impulsar a sus hijos a sus sobrinos, nietos, a quien sea, a seguir sembrando a, a rescatar ingredientes, a, a conocer cuál es este, el momento clave en donde germinan las cosas y cuidarlas, entonces me encanta esta nueva este, tendencia que hay de, de volver a ver al origen y de preservar y cuidar y voltear a ver como a estas grandes cocineras que realmente pues, son la base de nuestra gastronomía y de todas las gastronomías del mundo.
1: Claro, porque aparte una, una de las consignas que tienen las maestras del fogón eh, es justo eso, ¿no? El rescatar, el investigar y el hacer campañas para rescatar platos tradicionales dentro de ciertas comunidades que no tienen, que no tienen tanto... Tanto escaparate, ¿no? Entonces ellas van buscando y están buscando replicar estas recetas para que no se olviden, ¿no? Para que no se pierdan. Y creo que esa es la base o eso es lo que hace rico a un país y a, y a su gastronomía. Creo que lo, que lo que hace que un país eh, crezca y avance gastronómicamente, y es por eso que México está en los primeros lugares siempre en cuanto a gastronomía, es eso, ¿no? Que, que, que la tradición no se pierde, que los productos se respetan, que la materia prima sigue siendo la base fundamental de todo. Y que, y que la identidad de la cocina se mantiene, ¿no? Y esa identidad no la podemos perder, y, y por cocineras como ella, por cocineras tradicionales mexicanas, por toda la gente que está desde su trinchera eh, aportando, ¿no?, aportando su granito de arena, es que, que México está encaminado a ser la potencia o lo está haciendo en cuanto a gastronomía mundial.
2: Sí, sin duda. Y además, algo también bien importante que hay que señalar de Celia es que ella no este, se dedicó a la cocina desde pequeñita, ni, ni toda su vida estuvo, ya sabes, con esta idea romántica de estar este, impulsando y tal. Ella eh, trabajaba antes en un banco. Eh, eh, ella era como una cajera en un banco y, de, y un buen día dijo, no, tengo que hacer algo por mi estado por mi país y dijo, me voy a meter a la cocina a impulsar todo lo que pueda, con todo el ánimo voy a aprender y se dedicó y puso su restaurante en la ciudad de Oaxaca. Entonces también eso es súper, súper valioso, ¿no? Que nunca es tarde para empezar o para lanzar un proyecto y puedes llegar a niveles este, extraordinarios a ganarte premios internacionales. No tienes que ser un jovencito para emprender.
1: ¿Y cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de historias? Se me viene a la mente, por ejemplo, Miquel Alonso, ¿no? Que es gran amigo de Gastrolab, gran amigo nuestro, este, uno de los mejores cocineros que ha llegado a este país del extranjero, que era químico, <risa> entonces estudiaba química. ¿Cuántas historias no hemos escuchado alrededor de gente que se dedicaba a otras cosas, pero que traía en las venas la cocina, que traía implícito en la sangre, en la familia, que, que realmente traía la cocina mexicana corriendo por las venas, y que, y que después de ese lado les gana, y acaban siendo grandes cocineros porque lo traían, ¿no? Porque ya nacieron con eso. Y, y me encantan esas historias como la de Celia, en la que dice, imagínate a alguien que trabajaba en un banco, ¿cuántas historias en México no habrá de esas, de gente que está en las cocinas, que sigue en las cocinas, que no empezó como algunos de nosotros desde el principio, muy jóvenes, sino que se dedicaban a una cosa y repentinamente se dan cuenta que la vocación estaba en la cocina, y a veces son los que mejor lo hacen que incluso quienes estudian, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay que atreverse. Y, y sobre todo a toda la gente que no haya tenido oportunidad de conocer las 15 letras y tenga planeado visitar Oaxaca en estos días. Vaya y dése una vuelta porque no se van a arrepentir. Es un lugar fantástico donde realmente van a poder probar este sabores auténticos, conocer un, una cocina al aire libre, ver, ver ingredientes que tal vez ni por la cabeza ni la memoria les pasaban, se van a reconciliar con la historia, con la cultura, con incluso memorias que tengan este ahí este pues un poco bloqueadas y lo van a disfrutar muchísimo y si bueno están acá en la ciudad de México pues también hay una opción muy buena de comida oaxaqueña Que es de su hijo Este, que está en la condesa Y se llama el pasillo de humo
1: Sí, claro, de Alan Méndez Que es uno de los referentes de cocina oaxaqueña En, este, en esta ciudad, ¿no? Porque uh -huh. lo hemos dicho anteriormente Cuando hablamos del pasillo de humo Nos referimos al pasillo del mercado de la, de la ciudad de Oaxaca Que está lleno de humo Porque pues están asando el tasajo, Están ahí con las tlayudas ¿no? y están haciendo los coloraditos, los moles y entonces el pasillo está lleno de humo y replican aquí en el, si mal no recuerdo creo que es el Parián Condesa en donde está, así es, donde está pasillo de humo, que también Alan Méndez es un, es un gran amigo de Gastrolab y que, y que bueno, pues nos podemos dar una vuelta ahí para probar auténtica cocina oaxaqueña pero aparte entre, entre las cosas que me llama mucho la atención, es que también este, lanza un street food latinoamérica en Netflix, ¿no?
2: Sí, es la voz, es la voz que, que va guiando a toda la gente a través de esta historia. Entonces, si quieren conocer también un poco más, pues hasta en Netflix la pueden encontrar. No hay pierde. Eh, si están a dieta, pues Netflix. <ríe> y ya no se ponen ahí gorditos.
1: <ríe> pues sí, así va a ser.
0: Comer es una necesidad, pero degustar un arte. Heraldo Radio. Y
1: bueno, mira, pues ya hablando de que estamos a dieta y de que, de, de que hay que dejar de, de entrarle tanto a la tragadera y, este, y a las cosas gordas como tanto nos gustan, también no, celebramos... No a
2: poder. Eso <risa> lo
1: veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, sí, no. pero también estamos celebrando que justo el primero de octubre es el Día del Vegetarianismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay con los vegetarianos? ¿Qué salió en Gastrolab?
2: Híjole, fíjate que este tema a mí, este pues me tiene partido el corazón en dos, porque por un lado, pues obviamente tenemos que reducir nuestro consumo en carne, pero por el, por, por el otro, me encantan los taquitos, me encanta la carne, me encanta todo lo que hay alrededor de ella, la brasa y tal, como ese sonidito tan característico que tiene la carne al hacerse, es delicioso, todavía sin probarlo, ¿no? Entonces, pero pues sí, el primero de octubre es el Día Mundial de los Vegetarianos, y pues este día se celebra desde 1977 y busca promover cambios, sobre todo en el estilo de vida de las personas y principalmente pues en la dieta. Y hay dos razones fundamentales para volverse vegetariano. Isra, que es, una es el, el, el índole moral, que tiene que ver con el maltrato animal, todo esto que... Pues cuando se crían a los animales, muchos de ellos son tratados de forma indigna y tal. Y la segunda razón, pues enfocada completamente a la salud, ¿no? Para evitar algún tipo de afección en el futuro, para llevar una vida mucho más saludable. Yo la verdad es que no creo volverme vegetariana nunca, pero sí voy a tratar de reducir mi consumo en carne. ¿Tú qué tal vas con eso?
1: Pues nunca digas nunca. Este... <risa> pero mira, yo también apoyo, apoyo esa parte apoyo la parte de que el planeta necesita un respiro, de que hay que ser más conscientes de la materia prima del producto que estamos consumiendo, que hay que ser más conscientes de la huella de carbono que se está dejando, de todo lo que implica ¿no? la, la, la industria ganadera eh, pero también creo que un buen riba y un buen solomillo a la plancha este, una buena carne al asador es inigualable, aunque hay que respetar y también hemos platicado anteriormente que sin, sin dejar de comer proteína de origen animal, podemos tener también otros sustitutos para la carne en temas de proteínas y alimentación, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de la entomofagia, ¿no? De, 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 toda, de toda la cultura del consumo de insectos, que, que probablemente es el futuro de la humanidad, ¿no? Por, por la cantidad de proteína y lo, fácil, y, lo, y lo fácil y rápido que es la producción y, 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 lo, comparati y, y lo que es, eh, digamos casi nula la, la huella de carbono comparando con la industria ganadera, ¿no? y con la cantidad de agua que se requiere para producir cierta cantidad de proteína. Entonces sí creo que tenemos que bajar el consumo de carne. Creo que sí tenemos que ser más, más, tenemos que tener una selección más inteligente. Tenemos que ser más firmes al momento de elegir cuándo comer carne, cuándo comer proteína y sobre todo que sea algo de calidad, ¿no? para para que cuando lo hagamos valga la pena.
2: Exacto, y entre los datos curiosos está que la palabra vegetariano tiene sus orígenes en el latín vegetus Y fue asumida por la Asociación Vegetariana Británica en 1842 Debido a que este término significa sano, fresco y vivaz Entonces pues ahí tomen nota amigos Y también pues obviamente yo sé que todos entendemos el término Pero hay que especificarlo muy muy bien se refiere a todas las personas que excluyen todos los tipos de carne de su dieta diaria. No es lo mismo que los veganos, y
1: Ah, mira, eso es importante porque a veces confundimos mucho las palabras.
2: Exactamente. Los veganos excluyen completamente cualquier alimento que provenga de un ser animal. Y los vegetarianos. Incluso
1: también, incluso también para, la, para la vida diaria, ¿no? No exact usan artículos de piel... O sea, se es muy cuidadoso con eso, ¿no? Los cosméticos, realmente todo se es muy, muy cuidadoso que sea, que sea vegano, ¿no?
2: Exacto, incluso los quesos, el huevo, los lácteos, eso ya entraría dentro de los veganos. Los vegetarianos, algunos se dan unas licencias, algunos comen un poco de huevo, este quesito. Entonces, pues ahí radica más bien la diferencia.
1: No, bueno, y también vamos a encontrar otras, ¿no? Los frugívoros, los obolactovegetarianos, este, los crudívoros, que, que, que esa yo que se me hace para mí la más extrema de todas, ¿no? La de los crudívoros, que sí, solamente son alimentos crudos sin aditivos y no pueden cocinar a temperaturas superiores a las producidas por el sol. Más o menos, bueno, por el sol, pero aquí en, en, en las ciudades, ¿no? No, ¿no? no evidentemente en el sol como tal, pero sí que son más o menos a 40, 45 grados, que es lo más que podemos tener de calor. Es, es realmente esa la, la temperatura a la que tienen ellos como permitido, por llamarlo de alguna manera,
2: cocinar. Sí, o también los que solo comen frutas, que podría parecer que es súper saludable solamente eh, llevar una dieta con frutas, pero... Imagínense todo el azúcar que diario están consumiendo al final Azúcar, aunque sea de origen natural. Y eso tiene un montón de afecciones para el organismo. Incluso para los dientes. O sea, la cantidad de caries que no tienen este tipo de personas. Entonces, hay que tener un balance. Yo creo que ahí, este, tanto la gente que solo come cosas crudas también caen muchos riesgos sanitarios. Las que solo comen frutas, pues también se pueden descompensar. Entonces, yo creo que lo ideal, aunque todo el futuro va hacia un camino mucho más verde, el camino siempre debe estar centrado en el balance. ¿O tú qué piensas, Israel?
1: Sí, creo que, creo que todos los extremos son malos y entonces ni, ni podemos seguir llevando el ritmo de vida ni, todos, ni todas las, eh, digamos, las prácticas que estamos teniendo hasta el día de hoy porque nos, eso nos ha llevado a un camino bastante malo en cuanto al medio ambiente y en cuanto a la producción de alimentos pero también creo que no podemos pecar de extremistas, ¿no? Entonces eh, hay que ser, por eso decía, hay que ser cuidadosos, hay que ser bastante más selectivos con lo que estamos comiendo, con lo que estamos probando, y también eh, sobre todo no poner la salud eh, en juego, ¿no? El, el, el hecho de ser cuidadosos, yo conozco gente que es vegetariana, gente que es vegana, y está perfectos de salud, tampoco vamos a satanizar una práctica ni vamos a decir que está mal, no, no, no. pero sí hay que ser muy cuidadosos que de verdad eh, no se tenga que anteponer la salud contra una práctica por un tema moral, ¿no?
2: Claro, y a nadie le cae mal dejar de comer carne una vez al mes, un fin de semana. Se van a sentir más ligeros, el aparato digestivo les va a funcionar mejor y seguramente verán cambios muy positivos dentro de su salud.
1: Pues así es, ya nos estaremos echando un buen guacamolito, nos vamos a estar echando ahí, eh, este, una buena, una buena frutita, unos pepinitos, unas jícamas, Qué este, rico. no, para irle bajando un poquito al consumo de la carne y mi querida Miri, recuérdanos antes de que nos vayamos, porque ya se nos está acabando la primera parte del programa ah, qué
2: somos.
1: Sí, somos, no, 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 nosotros nos ponemos a hablar y nadie nos calla pero recuérdanos por favor las redes sociales de Gastrolab para quien nos está escuchando para que se sumen al TikTok para que vean todo lo que tenemos, que ya somos ya lo dijimos hace un par de semanas ...ya somos el primer lugar como medio gastronómico digital de este país... ...así que bueno, presume como pavo real, mi Miri.
2: Sí, pues muchas gracias a todos ustedes... ...esto no hubiera sido posible sin todo el apoyo de toda la gente... ...que va y abre las ventanas de gastrolabweb.com... ...ahí nos pueden encontrar... ...en redes sociales, en Instagram nos encuentran como... ...arroba heraldogastrolab... ...ahí van a poder encontrar todas las recetas todos los artículos, todas las guías para que vayan siguiendo qué onda, qué es lo que está pasando en Gastrolab, en TikTok, arroba Gastrolab, Ay, ya vamos muy bien, alcanzando casi el milloncito, ya lo estamos acariciando, ayúdennos a llegar, y pues bueno, ahí los esperamos con toda la información gastronómica, la más relevante, no solo de este país, sino del mundo.
1: Pues así es, mi querida Miri, pues qué gusto, vamos con todo en Gastrolab, y ya saben, no se nos despeguen, porque ya tenemos al Somelier Ibarra, que ya está preparando el Chianti, ya está preparando el Santo. ya lo veo muy italiano, lo veo... Lo veo ya relamiéndose los bigotes con la copa en mano porque estoy seguro que nos va a hablar de unas cosas espectaculares. Así que bueno, nos escuchamos en unos 5 minutos, no se nos despeguen.
2: ¿Sabías que...? Las calabazas tienen múltiples propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir enfermedades del corazón y hasta el cáncer. Para aprovechar estos beneficios y disfrutar de un delicioso platillo, prepara unas flores de calabacita con tres diferentes tipos de queso y carne molida. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
0: En Soriana siempre te llevas más
2: Aprovecha 25% de descuento en toda la ropa interior para caballeros O 30% de descuento en ropa interior para damas Vicky Form Sí, 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 27, aplica restricciones, aplica en IPEV
0: Soriana, sabemos lo que te gusta.
2: En Papillas y Jugos Gerber Etapa 2, lleva 3 por 30 pesos. O en todos los pantalones de mezclilla, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplican restricciones. Aplica en IPE.
0: Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
1: De Gastrolab, ya estamos de regreso. Qué bueno que no se nos despegaron, porque viene la parte rica, viene la parte del vino, viene la parte del sommelier Ibarra, que estoy seguro que nos va a llevar de paseo por la Toscana, nos va a llevar de paseo por el Mediterráneo. Mi querido sommelier Sergio Ibarra, querido Checo, cuéntanos qué hay con Italia, qué es lo que estuviste platicando esta semana, qué es lo que estuviste pensando, qué hay con uno de los países que es el productor número uno en el mundo de vino.
3: Así es, Chef, como, como tú lo dices, eh, pues prácticamente Italia es el primer productor y exportador de vinos en el mundo, ¿no? Eh, pues toda esta cultura mediterránea que, que es Italia, pues, pues es una civilización que, que siempre eh, pues estuvo a, pues a, hacia esta cultura. Yo creo que fue parte de su vida, parte de, de la comercialización, parte de, de su alimentación, porque yo creo que el vino en, en esta zona más que eh, un producto, yo creo que es un alimento, ¿no? Y, y siempre generado, pues, durante pues toda esta arte, todo este folclore que, que siempre ha llevado a Italia, pues recordemos que los griegos y los fenicios son los que expandieron esta cultura del vino aquí al, al sur de Italia, eh, sobre todo esta zona de, de Campania, ¿no?, que, que ahora es conocida como Pompeya, eh, Aquí es donde se, se dieron como que estos primeros rasgos de la viticultura y yo creo que ellos lo aprendieron bastante bien, bastante bien y pues de ahí nace esta cultura que, que eran los etruscos, ¿no? Que yo creo que son los que le dieron más, más auge a, a difundirla hacia toda Italia y, y no está por más lo que Italia se le conoce como Enotria, ¿no? El, el, la tierra del vino, ¿no? Con, con toda esta diversidad de de regiones, diversidad de variedades de uvas, diversidad de técnicas de elaboración y, y que yo creo que día a día nos sorprende, alguna vez lo hemos platicado varios expertos en el tema que yo creo que nos tardaríamos más de un año, más de año y medio en, en, en tratar de probar cada una de las denominaciones que tiene Italia es impresionante, no cada región tiene sus uvas autóctonas, cada región tiene sus estilos de vinos y, y la verdad es que día a día a mí me sorprenden me sorprenden bastante, ¿no, chef?
1: Sí, yo creo que, yo creo que Italia es uno de esos países que, que en cuanto a vino, que cuando hablamos del vino, en México no lo tenemos tan aterrizado, no lo tenemos tan en la mente, incluso en las cartas de los restaurantes, fuera de los restaurantes italianos que tienen cartas muy completas, a veces no tienen tanta cabida como el vino español o francés, ¿no? Pero no hay que olvidar, que, que como bien lo dices, la historia es la historia, y, 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 y el cultivo de la vid, la viticultura llega a Francia, llega a España, y después llega al Nuevo Mundo, eh, como se le conoce en, en, el, en el medio del vino, no a toda, a toda la parte fuera de Europa, pues llega gracias al Imperio Romano. Son los imperios romanos quienes empiezan a... Qui, quienes, quienes tienen como base el pan, quienes tienen como base eh, el cultivo del trigo, evidentemente... El, el aceite de oliva, no todo el cultivo de los olivos y también las vides, entonces pues realmente Italia es como, como el punto de partida ya en cuanto, en cuanto a las nuevas elaboraciones del vino, no nos vayamos en la parte anterior de Mesopotamia, sino ya en lo que más conocemos como hoy en forma y, y creo que las regiones de Italia, como lo dices, a veces no las tenemos tan en la mente, no las tenemos, no las tenemos tan presentes, pero es, es un mundo infinito. Y yo ahí te quiero hacer una pregunta, Checo, que estoy seguro que me la vas a responder. ¿Qué es lo que pasó o por qué en México, justo lo que platicabas un segundo, ¿por qué en México tenemos tan presente, en, de, en cuanto a Europa nos referimos, el vino español o el vino francés, pero no hay tanta cultura o, 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 no, o no hemos logrado ahondar tanto en el vino italiano?
3: Pues yo creo que, el, sí, como tú lo dices, las cartas siempre estuvieron invadidas de, de vino español y vino francés en, en el inicio, yo creo, de, de, de este movimiento de la cultura del vino en México, pero por una, yo creo que precio, calidad, eh, todo lo que llegaba a México en, en cuanto a España y Francia, eh, pues no era a veces tan, 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 tan costoso y, y podías tener vino, vino de calidad, ¿no? A la hora que el que tú le invertías en una botella en algún restaurante o para consumirlo en tu casa. Pero cuando probabas un vino eh, italiano versus al precio de lo que llegaba en esos tiempos de España y Francia aquí a México, eh, pues siempre como que a lo mejor lo menospreciábamos porque yo creo que no sé cómo está el tema a lo mejor de impuestos, que, que se encarecía a veces para que tú puedas probar un buen vino italiano, a veces sí hay que tener que, que invertirle un poco porque tienes que entenderlo, ¿no? Tienes que tienes que, que comprenderlo, a veces la misma variedad de uva, ¿no? En diferentes zonas te llega te llega a, a dar, no sé cosas que son, que son totalmente diferentes así en, en el mismo país, ¿no? Los, esos mis, microclimas que llega a tener el, el vino italiano, lo, lo hacen tan diferentes a veces en un mismo país, y, y yo creo que ...que a lo mejor fue como de los tabús de, de, del vino italiano... ...donde decían, no, es que el vino italiano no tiene la calidad... ...y todas las restricciones, que además que tiene... ...que en un inicio tenía Italia, ¿no? Que, no sé, el, el, el simple hecho, si hablamos a lo mejor de la Toscana... Que, que, es, ...que es la zona donde se producía el Chianti... ...pues era lo que llegaba a veces a México... ...que, que la restricción decía que no podías elaborar tú un vino que tuviera más del 70% de la uva Sangioves, ¿no? Entonces los productores estaban también limitados a solamente eh, producir eh, eh, con esas restricciones y si al enólogo se le ocurría producir una uva Merlot, un Cabernet o al, algún estilo francés, pero en suelo italiano, pues, pues eh, se demeritaba y llegaba a la clasificación más baja que era como el vino de tábola el vino de Mesa, ¿Así me explicó? Entonces, ¿Sí? aunque fuera aunque fuera de mejor calidad, la, la restricción decía que no podía tener una denominación de origen controlada porque la restricción decía que no puedes elaborar un vino con el mínimo de 70% de la uva de la zona. ¿Sí me explicó? Bueno, a veces sí, es,
1: es, es... Y ahora, ahora yo tengo una duda, perdón, pero esta duda creo que es muy importante y quien nos está escuchando también le va a interesar. ¿Debe ¿Sí? ser Italia el país con mayor cantidad de variedades de uva?
3: Debe ser, yo creo que sí. Pero más de Así 400 como. tipos, ¿no? No, yo creo más, chef, la verdad, digo, 400 tipos a lo mejor autorizados, pero las uvas autóctonas que de repente a lo mejor no están documentadas ni en los libros ni ni en esos vinos que llegan a, llegamos a tener en las manos, me han platicado que, que de repente llegas a un pueblo en Italia y, y hay unas cosas que, que a lo mejor en la vida hemos probado, sí me explico, por eso decían que si quisiéramos probar a lo mejor un vino diferente de italiano de, de, de todas las denominaciones y de todos esos pueblitos que tienen cosas espectaculares, yo creo que dicen que no nos alcanzaba ni un año para probar un vino diario, ¿eh? Diferente, imagínate.
1: Sí, no, bueno, qué, qué, qué <risa> cosa, me imagino. Yo era hablando ya de regiones, yéndonos, desmenuzando ya la parte de Italia, sobre todo para irnos educando, y yo el primero, porque porque si sí hay un país este de los grandes países productores en el mundo, que ya lo decíamos, que es Italia... Eh, es uno de los que no domino como tal, ¿no? Puedo, puedo, puedo probar vino español, puedo probar algo de vino francés y entenderlo un poco más, pero Italia me cuesta porque, como lo dijiste al principio, ¿no? Italia hay que, saber, hay que saber qué es lo que tenemos que pedir y sobre todo, cuando a veces quieres beber un buen vino italiano, hay que invertirle más, ¿no? Pero cuando hablamos de regiones en Italia, ¿cómo desmenuzarías Italia?
3: Pues fíjate que Italia tiene, tiene esa diversidad, digo, rápidamente lo, lo que se me viene en, en regiones pues tenemos el Valle de Loasta, tenemos Lijuria, tenemos Piamonte, que yo creo hablar de Piamonte, inmediatamente a la cabeza se nos viene alguna etiqueta y hablar de Piamonte, podemos hablar de esos vinos dulces, ¿no?, que todo mundo ha probado que es un Asti, pero aquí volvemos a lo mismo, si quieres probar un gran vino del Piemonte, pues vamos hacia los Barolos y vamos hacia los Barbarescos, que, que de repente aquí pues te van a costar un poco más, ¿no?, cómo no hablar de la Toscana, ¿no? Si, si la Toscana envuelve toda Italia, esa zona de Florencia y Siena, que incluso en, en La Divina Comedia, que es como uno de mis libros de, de cabecera, eh, recuerdo que hay un, hay unas palabras que, que marcó Dante, que, que al final dice, escucha esto, dice, en la que al ver a las llamas que abrazan a Ulises en el infierno evoca las noches de la Toscana, ¿no? Entonces te hace como como que yo creo que la historia también de Italia es, pues ya inmediatamente es vino, y hablar de la Toscana, pues es inmediatamente Chianti, ¿no?, que Chianti es como del, de los vinos más clásicos, esos vinos frutales, esos vinos frescos, esos vinos generosos en alcohol, esos vinos jugosos, que incluso se identificaban por tener esa botella clásica que se le llama el fiasco, que esa era una botella de pajita, que yo creo en alguna pizzería, algún restaurante italiano así clásico, de repente siempre lo tenían, Lombardía, por ejemplo, Flori Venecia, el Véneto, Emilia-Romaña, Umbría Son como 20 regiones, ¿no? Apulia, Basilicata, Calabria. En fin, son, son tantas regiones y tantas diversidades. Pero yo creo que si hay un cambio, un cambio en Italia que, que a lo mejor le abrió la puerta para, para poder decir que Italia competía sin tantas restricciones para tener vinos de, de gran calidad, pues son los super toscanos, ¿no? Heraldo Radio. Y, la, y los supertoscanos, que son chef, son, son una categoría que es no oficial, ¿no? Bueno, ahora ya se les dieron, pero era una categoría que era no oficial porque no era reconocida por, por esa, ese sistema de clasificación de los vinos italianos. Eh, ¿Cómo decirlo? En los años 90 más o menos, eh, ya lo dije hace un momento, no podía producirse vino con más del 70% sangioveso, al final eran prohibidos, ¿no? Entonces, los enólogos pues trataron de hacer las cosas diferentes, y aquí hay un personaje que, 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 es, que es el que alza la mano, que es el marqués de Piero de, de Antinori, y él produce un vino que se llama Tignanello por ahí tengo uno que tenemos que abrirlo algún día, Chef, y él, y él se, encarga, se encarga de crear un vino al estilo del Chianti, pero con, con otras variedades de uva que, que no eran permitidas, no y entonces, ¿qué sucede? Que este vino con las modificaciones que llegó él, él a hacerle a, a la hora de, de producir el vino, pues pues tienes un vino espectacular con esa calidad aromática, con esos colores, no, con esa estructura en boca, con esa tanicidad perfecta, donde empiezan los productores a hacer vinos super toscanos y de ahí pues nacen todos los que conocemos, no, los Azicaya, este, el Maceto, todos esos que hemos probado alguna vez. Pero el, el pionero, el pionero siempre pues fue eh, este señor, el Marqués de Piero de Antinori Oye
1: qué interesante, qué interesante, este, porque aparte no tiene tantos años, ¿no? Esto es que si mal no recuerdo, es en el 71 entonces, estamos hablando que tiene 50 años, es más, estamos celebrando los 50 años de eso, ¿no? Pero, pero realmente este la familia, o sea, la familia, la familia como tal, ese es un dato que me encanta, lleva más de 600 años, no son 26 generaciones que han estado haciendo vino desde 1385, pero es desde el 71 donde donde se presenta toda esta historia del marqués que nos platicas. Y, y, ¿Sí? y Saskataya es de esos grandes vinos, ¿no? Es de esos grandes vinos, este, super toscanos que hemos tenido oportunidad de probar y que estoy seguro que muy pronto vamos a estar alrededor de una buena mesa con, con unos buenos platos de cocina italiana echándonos un Saskataya. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay con, con los vinos? Aparte de esos, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay? Es más, te voy a hacer una pregunta que este, que seguramente alguno más se ha hecho. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, cuando hablamos eh, de los vinos de la Toscana? A, a irnos ya a un a un varolo, por ejemplo Bueno, aquí inmediatamente cambia
3: como el microclima, recordemos que la Toscana están en el corazón de Italia si se le dice, están entre Siena y Florencia y obviamente pues el clima va a ser diferente, te va a dar más frutalidad, te va a dar no sé cómo decirlo, más sedosidad vinos más elegantes y, y con el tema que están haciendo los toscanos pues se atreven a, a utilizar de repente algunas cepas francesas pues que, que te lo hacen más sedoso, más al estilo de, ¿cómo decirlo? Pues tal vez de, de bordeos, pero finos, no vinos elegantes, vinos muy sutiles, ¿no? Con, con esa potencia en boca. Pero si nos vamos a la zona del Barolo, pues estamos hablando totalmente en, en el norte, ¿no? En el Piemonte, que, que está muy pegadito aquí a, 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 a los Alpes. Y, y aquí se utiliza una uva que es majestuosa, esta uva que se llama Nebbiolo ¿no? Que la Nebiolo, eh, yo creo que hablar de... de de, pues de Italia es hablar de esos barbarescos, de esos varoles, de esos vinos que se pueden comer en, en boca, se pueden masticar esos vinos de mucha carga tánica no esos vinos que al final yo creo que son mágicos, no hay otra palabra que, que que pudiera tener esa referencia son esos vinos mágicos que te dan esos aromas a sotobosque, a champiñón te recuerdan la trufa, te recuerdan el sotobosque, cuando caminas tal vez en, en donde hay eh, no sé, muchos muchos árboles, ese, ese tierra mojada, che, ese pasto mojado, si ¿sí me explico, y y, y además pues la neviolo, eh, yo creo que es una de las uvas, haciendo referencia con México, una de las uvas que mejor se ha adaptado a, a Baja California, y dicen que hay similitud, no si tú ves la, la geográficamente Italia, es muy parecida a la Baja California, entonces dicen que climáticamente, por eso la neviolo se ha adaptado muy bien a México.
1: Ahora pero yo tengo bueno, ahí una pregunta, una pregunta ligeramente capciosa. ¿Es verdad ¿sí? que en México no existe la nebiolo y que es Dambrusco de Alejandría la, la eh, digamos el tipo de el tipo de uva que es?
3: Pues hay, hay diferentes historias, ¿no? A mí creo que no sé si ya le ha contado alguna vez, pero una vez estuve con con este el creador de Ícaro. Mm, estuvimos juntos ahí en el viñedo. Con sí, este, este Durán,
1: José Luis Durán, así es. Uh
3: -huh. Y él una vez me contó que, que cuando traían la la Neviolo de Italia a México, durante el, el, ahora sí, el viaje, traían la Lágrima Christie y la Neviolo y algunas otras uvas, y entonces se les borró la etiqueta en, durante el viaje, y, y la Neviolo que existe en México es un clon como de esas variedades de uva, ¿no? No es la nebbiolo 100% que conocemos de Italia, incluso la nebbiolo mexicana tiene como que más extracción de color, ¿no? Yo creo que si ves un vino tú italiano, por eso a veces mucha gente a la vista no le gusta, piensan que, que los vinos italianos a la vista son como eh, con más toenes en color, ¿no? Más, más ligeritos, en cambio tú sirves un vino mexicano nebbiolo y tiene más extracción. Pero acuérdense que todos a la vista, yo creo que si, si lo catamos bien, de repente te encuentras esas sorpresas, ¿no? Que son, son majestuosos al final.
1: Y, y para quien esté empezando en el mundo del vino italiano, ¿qué, ¿qué dirías, qué región crees que sería la correcta para ir empezando?
3: Yo creo que sí, tendríamos que empezar con, con la Toscana, con la Toscana, probar ahí de repente, pues, ¿por qué no? Con un inicio, un Chianti, todo el mundo lo ha, lo ha probado. ¿Por qué no un Brunello? De repente, a lo mejor, yo creo que, el, que, que no sabíamos de vino en un inicio, probamos esos lambruscos que de repente son muy frescos, ¿no? Y con esas notitas ahí de dulzor, los famosos astis. Y ya si se quieren involucrar más y encontrar cosas de, de más estructura, pues, ¿por qué no ir, claro, al, al Piamonte, ¿no? Nos podemos ir a Sicilia, que en Sicilia es una isla que, que si tú la mides en, en extensión territorial, Chef, tan solo Viñedo Sicilia abarca todos los, los viñedos del país de Chile, imagínate qué tanta producción llega de repente a tener tan solo una región en, en Italia, ¿no? Y aquí tienen permitido pues esta Nero d'Avola, ¿no? La Cira, que te da también más frutalidad, te da más estructura, y no sé, tienes que ir yo creo que un poquito región por región, pero iniciamos con la Toscana, de ahí yo creo que si quieren invertirle más, pues nos vamos hacia el Piemonte, eh... Y terminaremos tal vez con, pues, con Sicilia y, y yo creo que ahí le van a agarrar el gusto y, y, y tratar de buscar es, esas cosas mágicas, ¿no?
1: Pues yo creo que así va a tener que ser, yo, te, yo por lo pronto sí te voy a hacer caso, la siguiente <risa> vez que a un restaurante a comer, va, eh, voy a pedir un vino italiano y este y estoy espero que ahí estemos los dos comiendo, mi querido Checo. ¿Y qué, hay, ¿qué, hay, qué, hay, con, qué hay con los Franchacorta, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de espumosos?
3: Las corta pues, es
1: esta zona de Lombardía, si no me recuerdo, que,
3: que son estos vinos espumosos que se elaboran de una manera tradicional, ¿no? Con la segunda fermentación en botella. Y, y me ha tocado probar dos o tres así espectaculares que dices, "Wow", ¿no? Yo creo que, ay, pues, no hay más, no hay, no hay un mejor vino espumoso que, que tenga esta elaboración de manera tradicional, ¿no? Porque recordemos que hay dos... dos dos maneras de hacerlo, una, la segunda fermentación en botella y la otra, pues, en grandes cubas. Y aquí la burbuja, pues, es un poquito más fina. Yo creo que me recuerda mucho a, al estilo así de los, de los cavas bien elaborados o a, a los buenos champán, ¿no? Esas notas de levadura, ¿no? Y, y van pasando con, con esa manzanita verde. Son vinos bien interesantes en, en esta zona,
1: No, bueno, pues qué delicia, mi querido Checo. Eres una enciclopedia, ¿eh? Eres una... y, eso, y, eso que, y eso que estamos en Italia, ¿eh? eh ahí, 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 se, ahí se nota el que sabe, ahí se nota el que sabe. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo, yo, ya, te, yo ya te vi que le sabes a todo y yo ya empecé preguntón. Tuve oportunidad hace un par de años, dos o tres años, que estuve por Florencia y compré un Santo Ese Santo sigue ahí, sigue guardado, porque tengo entendido que, ¿Mm? que duran muchísimos años, ¿no? ¿Qué es el Santo
3: Pues el Vinsanto... Eh... De hecho, hay quien dice que se le atribuye se le atribuye el nombre porque que es un es un vino que, que es, supuestamente se deja eh, sobremadurar la uva hasta Semana Santa, después de la vendimia. ¿Qué sucede? Que la uva se pierde el 60-70% del agua y se queda solamente el, el azúcar, ¿no? Por, por eso adquiere ese nombre, supuestamente se vendimia en Semana Santa. Entonces la uva se deja sobremadurar, ¿no?, eh, son vinos que, que en Italia se le denominan como pasitos, porque al final la uva es, es, pues es una pasita que tenemos aquí, pues solamente azúcar, entonces, pues se prensa, y pues son vinos que son totalmente, totalmente, eh, pues, pues muy frutales, muy, muy, muy dulces, por así decirlo, para, para que lo comprendan un poquito, se produce a través de una uva que se llama y, Treviano, perdón, y la Malvasia y los italianos acostumbran a tomarlos con unas galletas que se llaman canucci, que son como de, de almendra, de almendra y entonces como que la chopean, chef, ¿no? Y, y pues yo creo que pues hay que abrirlo, no lo guardes tanto, ¿no?
1: <risa> muy bien, pues yo creo, que, yo creo que te voy a hacer caso y este y pues mi querido Checo, yo sé que tenías una canción muy particular que hablaba un poquito también como la de, de la prohibición, ya lo platicabas de los vinos de los super toscanos, a ver, ¿qué es lo que traes en el repertorio el día de hoy? Pues
3: yo creo, hablando tal vez de la, de la prohibición ¿no? y de, de ese amor que le tenemos tanto al vino, hay, un, hay una canción del, del maestro José Re, de Julio Revueltas que Julio Revueltas es, es un guitarrista que yo creo que para mi gusto, ¿eh? después de Carlos Santana en México seguirá Julio Revueltas, es un extraordinario guitarrista, es el nieto del escritor José Revueltas y en un futuro, eh, pues yo creo que tendremos que hacer una cena y maridaje con música con él. Incluso ya la platiqué con, con Julio y, y tendremos que hacer ese maridaje con su música, chef. Ya, ya ya lo verás. Y, y yo creo que si tuvieran en mis manos en, en este momento un vino de la Toscana, la verdad es que es uno de los mejores solos o, o, o los solos más bellos de, de los músicos mexita, mexicanos, ¿no? Que, que ejecutan la guitarra de una manera excepcional como lo hace él, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar un poquitín y regresamos para despedirnos, mi querido Checo, porque ahora sí que te soltaste con el máster de Italia y podríamos, podríamos aventarnos todo, todo el fin de semana completo hablando de Italia y no pararíamos.
0: Peligroso Amor, Julio Revueltas, por el Heraldo Radio. En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
2: Aprovecha que los moles Doña María de 360 gramos están a solo 15 pesos cada uno. O los frijoles Isadora, pouch de 400 gramos a solo 12.90 cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 30, aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
1: No, bueno, pues mi querido Sergio, qué pedazo de canción, qué, qué, qué guitarra tan rica con un buen vino de la Toscana, ya me imagino, esto va a ser una delicia, y bueno, pues nos tenemos que ir porque, porque ahora sí que este programa se nos fue como una copita de francha corta o de, o de un super Toscano o de algún barolo por ahí, pero no sin antes, no sin antes... Eh, Felicitar a nuestro querido Gabriel Meré, que fue el ganador de la adivinanza de la semana pasada. Y esta semana va a estar muy sencillo, ya que tenemos ya que tenemos a Italia en el mapa. Díganos tres etiquetas de vino italiano de la Toscana, tres etiquetas. Y ya saben, arroba Israel, a -E -T -X -I g a Israel Arechiga. Y bueno, pues esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un gran fin de semana. Y no podemos irnos sin decir nuestra frase que tanto nos caracteriza. Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,